0: Olá alunos, olá professores, olá você que está ouvindo a gente nesse momento. Queremos saber quem é você e por que é que você está ouvindo o nosso podcast? Por que é que você chegou até aqui no nosso podcast de escola pública? Uh, o meu nome é Luciano e eu na sala de aula... Eu ficava pensando muito mais na vida do que estudar. Eu não investia tanto tempo estudando. Deveria ter investido um pouquinho mais. Deveria ter entendido o que era a escola. Reinaldo, me fala você. Quem é você e quem era você na sala de aula? Opa,
1: fala aí, galerinha. Beleza? Então, como o Luciano já comentou, eu sou o Reinaldo. Atualmente é, apaixonado, assim, com todos os corações do planeta pela educação. Porém, no meu tempo de aluno, é, eu sempre gostei muito do ambiente de escola, tanto que eu fui voluntário, eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a escola para ajudar lá, tirar cópia, organizar a biblioteca. Então, esse contexto de escola sempre fez muito parte da minha vida. Porém, o desafio da sala de aula, eu, eu não pensava tanto, até porque naquela época eu gostaria de ser motorista de ônibus.
0: Ah, tá. O seu sonho era ser motorista, motorista de, ônibus. de ônibus.
1: Quando eu chegava ali na rodoviária do Tietê, Barra Fundo, nós viajávamos todo ano para casa dos meus avós e eu via aqueles ônibus encostando, aquela suspensão a ar, aquele negócio bonito. Você lembra qual
0: de... qual era a empresa?
1: Real Express. Real Express. Real Express. E aí eu. eu... Algumas vezes que eu tinha oportunidade, eu ia junto com o motorista ali conversando com ele. Cara, e tal. Que,
0: que coincidência! Eu vou te falar que o primeiro sonho que eu tive foi ser motorista de ônibus também. 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 Porque mais ou menos com seis ou sete anos eu fui para Bahia. E a gente foi de São Geraldo. São Geraldo e voltamos de Tapemirim. E eu fiquei fascinado pelo ônibus e, vi, e fiquei uns dois dias e pouco de viagem conversando com o motorista. E eu me lembro de perguntar para ele: é difícil dirigir ônibus? E ele olhou pra mim, todo, todo educado, complacente, né? Tipo, o cara tava ali há 6, 7 horas dirigindo. Sim. Ele falou, não, é, é fácil, ó. Você pisa aqui na embreagem, faz isso, foi formidável. Primeiro sonho foi ser motorista, olha só. Olha só que, que coincidência. Exatamente. A ideia de fazer esse podcast era justamente trazer, pelo menos, um, um, uma discussão de professores de escola pública sobre escola pública. Uh, eu ouço podcasts há muitos anos, há pelo menos aí uns 15 anos fácil, mas eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar de escola pública Entendesse de escola pública ou que, ou que pelo menos trabalhasse em escola pública. A gente tem muitos especialistas, você tem muitas, muitas pessoas com tese de doutorado, de mestrado. Que fazem apontamentos das redes. É, e que faz uma análise geral. sobre o todo, geral. Sim, sim. Mas pessoas que estão em loco. Causa... É, pessoas que estão em loco, que estão ali, é muito raro, cara. Você tem coisas muito espaçadas. Aí eu fui pesquisar quais podcasts que existem sobre educação. Aí você entra aqui, podcast. Pra quem tá ouvindo a gente, eu tô abrindo o aplicativo nesse momento. Aí tem lá as categorias. História, política, esporte, humor, sociedade, educação, olha só, educação. Negócio, música, jogos, tem podcast sobre tudo. Pessoas discutindo sobre N assuntos. Aí você entra em educação, aí eu vou partir para a minha lista agora. A primeira coisa que aparece lá é o Cortella. Cortella, que é a colunazinha que ele tem lá na CBN, que fala, não especificamente sobre escola pública, mas educação no sentido geral. Dentro de educação, dentro a gente tem seis podcasts sobre nerd e cultura pop, dentro da tag é, educação. Dez de inglês, então eles entendem que um podcast sobre inglês é educação. Dois sobre espanhol, um podcast de italiano, um francês, três sobre feminismo, dois sobre direito, um podcast sobre maconha, <risos> que é o California Cannabis. Dentro ainda da educação, tem lá um podcast de saúde, tem um de vestibular, então veja, do corteiro, do vestibular é o que mais se aproxima do que a gente procuraria. Nós aqui, Sim. seres do habitat da, da escola. Dia
1: dia.
0: Cinco podcasts falam sobre política, dentro da educação. Nove de autoajuda. Três de carreira. Um podcast fala sobre drag queen. Então, olha como o assunto vai variando. Seis fala sobre ciência. Quatro sobre religião. Nove sobre negócios. Cinco sobre psicologia. Seis sobre história, mais nove ou oito sobre filosofia, mais cinco sobre financeira, sobre a área financeira, um de meditação e um de concurso. Então, para resumir, não tem. Não tem. tem. Daquilo que, que se espera, que não tivesse... Tem. Não tem. Reinaldo, não tem ninguém discutindo educação pública. Sim. Não tem ninguém discutindo. Na integral. Não, nada. Não tem. Dizendo assim, olha... As escolas públicas por dentro, elas são assim, assim, assadas, nós precisaríamos que tivesse uma melhora disso, assim, assado. Bem
1: estrutural.
0: Estrutural, conceito, nada. Você tem alguma coisa no pedagógico, o Cortella ele aborda isso, você tem uma coisa de vestibular, um de vestibular um podcast, e um de concurso. Os outros trinta e tantos, quarenta e tantos podcasts que estão dentro da educação, não falam do que a é. gente precisa falar. Daí a minha ideia, por que não fazer? Por Sim. que não meter a cara e fazer? Então pensei, por que não fazer nós mesmos essa discussão? Porque aquilo que a gente conversa na sala dos professores, no cafezinho, na entrada, na saída, que a gente não vai embora, a gente aí a gente aquele pra
1: poder respirar, é. a hora que dobra
0: a Para que quem vai tá ouvindo falar. a gente? Como vai ser amanhã? Então, a como vai ser a semana, é né? Exato, Como vai ser se fazer qualquer é saída para é. poder melhorar a tal situação. É. Ah, para quem tá ouvindo a gente, nós somos aquele tipo de profissional que não vai embora quando acaba. A gente não fala, vou embora tô fora disso aqui, chega, acabou, acabou o meu horário, vai embora. A gente fica, porque a gente conseguiu formar um grupo ali que a gente gosta do que faz. E eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo a gente, que mesmo não sendo professor, e eu espero, é, tá muito realizado na sua profissão, e gosta do que faz, e não tem pressa de ir embora, não fica chateado de ter que ir trabalhar, né? E nesse programa, exatamente nesse episódio, eu queria já lançar a seguinte pergunta, por que, é que a escola pública é tão ruim? A escola pública especificamente. Você é um cara que passou por muitas escolas, como eu passei. E você tem uma experiência fantástica em colégio particular. E eu quero fazer essa contagem. Eu trabalhei em um colégio particular só. Então são seis públicas, três particular, Dá um total de nove escolas. É muita coisa. Tem, tem profissional que. É praticamente
1: uma por ano. Uma por ano. Eu 11 anos, 9, basicamente uma por ano.
0: Tem gente que com 30 anos de carreira, não necessariamente professor, mas outra carreira, que não passa por nove empregos. O que dá a ideia é o seguinte, o professor ele é muito rotativo, né? ele está em muitos lugares ao mesmo tempo. Você hoje trabalha em duas escolas, você tem de manhã o um colégio particular e à tarde o colégio público, que inclusive é o colégio, a escola que eu trabalho também. E, e à noite, semanalmente ali, alguns dias da semana, esse porado, você tem particular de novo. Então você é esse maluco que trabalha Meu 18 aluno. horas por dia, né? Sempre feliz. É, isso é, isso, isso é verdade. Pedagogicamente muito feliz. Existe de...
1: com outras situações. Eu sou mas testemunho. Quando eu tô diante dos meus alunos, que eu tô diante ali da minha... Do, 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 da, da minha rotina, sempre muito feliz, sempre querendo e não cansa. Isso eu sou testemunho. Isso não cansa. Eu acho que... A grande pegada que alguns colegas talvez não entenderam, eu, creio que, eu, eu não quero crer que, que são maldosos, eu quero uhum. crer que não entenderam. Da educação, é isso. Não sentiram ainda aquele, aquele pulsar no coração. Porque quando você aquele pulsar no coração, todo sistema, toda dificuldade, toda precariedade fica pequena. O, a educação ela tem que gerar um significado não é só para o aluno. Uhum. Pra mim primeiro.
0: Pro, pro, pro professor. Ah, pra
1: eu poder ir amanhã,
0: uhum.
1: certo? Se gera um significado, isso eu não tô dizendo em, em que ele compreenda as habilidades que eu, que eu proponho na minha disciplina. num contexto geral, o meu aluno, estava é uma fala tua também, ele gosta da escola. Sim. A escola não tem parquinho, uhum. a escola não tem palhaço, a escola não tem os brinquedos que tinha no play center, não tem piscina. E o cara gosta de ir para a escola. Ele não quer faltar. Ele quer, então, opa, tem significado. Ele aprendeu o conteúdo? Não sei. Ele está na escola. Se, o se eu conseguir, no sistema atual, com tanta coisa que prende, celular, outras coisas, mulherada, drogas, e eu conseguir levar ele para a escola por conta própria, ele tem o desejo de estar ali todos os dias,
0: tem significado. Aí ali dentro eu consigo montar ele. Então, quer dizer, a gente tem a ferramenta, que é a ferramenta humana. Humana. A humana. Isso que você fala é bacana, porque é o seguinte, quando eu ouço, por exemplo, o Cortella falando isso, quando eu ouço outros especialistas falando isso, e eu respeito todos eles, porque são pessoas que estudaram muito a vida inteira, e eu respeito a parte acadêmica dessas pessoas. Mas a frase pronta que nós, professores, temos é Ah, mas ele não conhece o Joãozinho do sexto B. Ah, mas ele não conhece a minha escola... Se ele trabalhasse no meu bairro, eu queria ver... Você está entendendo? Não, cara. A gente conhece essa realidade. Nós estamos falando nesse exato momento aqui da região metropolitana da cidade de São Paulo, da capital paulista. A gente está falando do extremo. Nós estamos falando aqui do extremo da periferia, de lugar que falta tudo. Falta saneamento básico, falta médico, falta uma escola equipada, falta tudo. Então, a gente conhece essa realidade.
1: Só não conhecemos como são os participantes. Então, é, nós... É, nós não precisamos de de, de ir longe e assistir um jornal a escola atual, quando eu entrei assim, eu fui para lá contra a minha vontade, não era do de meu desejo ir para essa escola
0: e para quem tá ouvindo, a escola atual onde ele se encontra é onde eu também trabalho
1: é, não era meu desejo, porque eu estava muito bem na escola anterior a essa, por questões de horário, né, como eu tinha eu tenho acúmulo, eu precisava de trabalhar no período da tarde, e essa escola não teve no período da tarde no ano seguinte e eu sabia que essa escola atual que eu me encontro, ela é a tarde lá. Porque o ensino fundamental é a tarde. E aí eu pedi remoção. E eu cheguei lá. Não queria, não queria aquilo, tal. Embora eu, eu sou uma pessoa que consiga fazer amizade com facilidade, tal, tal. Consegue,
0: consegue se adapt consegue. adaptar muito sim, bem. Sim,
1: sim, meu problema nunca foi aluno. Uhum. Nunca foi aluno o meu problema. Eu não tinha, a minha preocupação não era aquela. Eu, eu, eu,
0: eu vou pegar uma, não. Qual que é a frase que a gente sempre fala? A gente não tem medo de sala de aula.
1: Não, não temos,
0: não tem Eu não tenho medo de sala Exato. de aula. Ah, preciso? Não, eu vou. Qual, qual é a turma? Da lá que eu vou, não tem essa, né?
1: E pra ficar pior ainda, Luciano... E eu achei que eu tinha muita pontuação, eu era o último da minha disciplina.
0: Para quem está ouvindo a gente, os professores, eles, eles são classificados, né? Isso. Por tempo de serviço, por uma pontuação, ano, frequência. dia a dia
1: gera uma pontuação. Exato.
0: E aí, professores em tese, professores que têm mais tempo de carreira, têm uma pontuação maior, têm uma preferência para escolher as aulas ou para, pelo menos, participar da atribuição primeiro do que outros. O que o Renato quer dizer é que ele era o último.
1: Eu era o último da minha disciplina. Então, como todo último, assim como numa feira... As, as piores, no
0: sentido
1: de observação, é o que sobra. E uh -huh. é eu me recordo perfeitamente que eu, eu, eu atribuí três nonos anos uh -huh. e dois oitavos anos. coincidentemente os oitavos anos eram junto com o meu colega aqui também.
0: Uh -huh. E que eram noros eram as piores
1: Isso, aulas. e eu tinha, isso é só para responder aquela questão de que, ah, você não conhece fulaninho do sexto ano, uhum. é porque você não dá aula para tal, então.
0: Você eu, não conhece a minha realidade, exato. queridão, então, a gente conhece, a gente eu conhece. Eu sair
1: da minha unidade, eu não estou contando de, não estou falando de Barberi, mas estou falando de Paraisópolis, estou falando da minha, que eu vivenciei, eu não assisti, eu vivenciei. Eu entrei numa turma com 35 alunos, onde 28 eram L.A.s,
0: Explica para gente o que, que é LA, é, essa é, sigla,
1: LA. Liberdade assistida, são é, adolescentes que cometeu alguma infração aí é, perante a lei e foi é, autuado pela polícia, e aí ele é obrigado a estudar e, e a escola tem que mandar um documento da conta desse aluno, senão ele volta para o regime fechado. Tem que repassar sempre. A casa, uhum. por exemplo, Então ele tem que estar tá frequente. E eu tinha ali alunos que chegavam drogados... Opa! Eu tinha alunos que subiam na carteira... Eu tinha alunos que falavam palavrão com o professor... Eu tinha alunos que falavam assim... E aí, você vai dar o que hoje? Ó, oh, fica de boa aí que a gente hoje não, não quer estudar...
0: Assim que entrava na sala assim de aula... Assim que
1: entrava na sala... Alunos que o professor chegava na sala... A sala inteira saía como se você não estivesse ali... Uhum. Alunos que chutavam porta... Sim... Alunos que... E eu cheguei e vi aquela situação... Primeiro dia de aula, eu consigo. Sim. Eu vou dar, eu vou encontrar um caminho.
0: O seu problema nunca foi
1: aluno. Nunca
0: foi aluno. São outras questões que na minha na minha concepção é o que a gente é o que me fez Sim. criar a gente pensar esse podcast. Sobre sua questão nunca foi aluno, então, nesse primeiro dia você chegou e falou não, tranquilo. Tranquilo. Tran ah. Quer dizer não é tranquilo, é péssimo.
1: Mas eu sei o que tem que fazer. Exato. Aí cheguei. Fui um pouco risco no começo, até pra ver que, que nível que eles tinham. Uh -huh. Se eu fosse risco, se eles iam vir pra cima de mim ou não, uh -huh. vi que não. Vi que se eu, se eu cantasse a bola um pouquinho mais alto, eu abaixava. Resmungava ali como todo
0: adolescente. Você fez uma sondagem, né? Isso. Chamei o, o,
1: o, 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 o vice-diretor também, até pra dizer que a escola tava presente. Bom, uh -huh. vi que o negócio era comigo ali no dia a dia. Resolvido a situação... Resumindo todo o contexto, a gente vai criando uma familiaridade e isso é importante também deixar em questão que o aluno também faz a avaliação dele do professor. Sim. E eles viram e, e foi compatível a minha estratégia de ensino. Eu comecei a chegar e ver aquele estádio. O que, que é aquele estádio? Os alunos no canto uhum. e o campo no meio. O pessoal, quando chegar aqui amanhã, ah, detalhe, eu fui o professor o coordenador deles. Isso. O livre e espontânea pressão. <risos> Reinaldo, você, seu é o C. sobrou aquela sala ali aquela sala. Opa, vamos junto. e
0: pra quem tá ouvindo a gente e não é do meio não, 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 não tem essa vivência dentro de escola como, como a gente tem aqui o professor coordenador da sala ele é o responsável por praticamente tudo por toda a conduta Pe da sala pedagogicamente, Sim. ele tem que aplicar as reuniões de pais e mestres é o professor que recebe os pais e as famílias no dia da reunião pra assinar boletim, pra ver histórico pra falar de problemas da escola, pra falar da conduta enfim, o professor coordenador, ele é o, ele é o padrinho daquela sala, é o chefe, Isso. né? E você ficou com ela? Era o nono C, né? Vamos ser. Chegou no segundo
1: bimestre, o negócio estava mais fácil, sem muito esforço. Comecei. Pessoal, é o seguinte, ó, beleza, hoje não vai ter aula, mas como é que eu vou dar a prova amanhã? Nossa, é verdade, professor, não tem conteúdo. É. Pessoal, vamos então? Dia a dia que eu dava só 15 minutinhos de aula, mas é estava acontecendo. Uhum. 15, meia hora, opa! Pessoal, vou fazer o um Showbiz. Opa. Showbiz é aquele, é aquele formato para quem já, já assistiu, Não, não, né? não,
0: não, não, vamos ser honestos aqui. Vamos ser justos. Vamos dar a César o que é de César. <risos> showbiz é uma criação sua, totalmente Passado. sua. Uma criação fantástica que uniu a nossa escola. Você já chegou com essa ideia, isso uniu a nossa escola e uniu os bons professores em volta de muitos temas que você tomou à frente ali. Né? Outros projetos que a gente pode ir falando. O uh, um antigo Show do Milhão, né? que era perguntas e respostas e... Com, com cartãozinho, com alternativa, com ajudas universitárias. O mesmo molde, o mesmo formato, só que em vez de fazer Show do Milhão... A gente tinha que ter uma premiação ali, porque a molecada tem que ter um, né? E, e condições também de Exato. Gente comprar. Aí foi uma... E você colocou o bis, que é o chocolatinho bis, em caixinha. Então você adaptou o show do milhão para o show bis. O desenho lá no telão, enfim, a apresentação toda, né? Do, 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 no telão do show bis. E que isso atraiu a atenção dos alunos. E para minha
1: surpresa, como eu tinha uns três alunos. É... Ah, tá, eu tinha uns ali que tinha. No nono ano, com 18 anos, com, nesse não ser. E eu não acreditava muito assim, não falava pra eles. Quando nós expliquei todo o formato do jogo, foi a turma que melhor participou.
0: Que teve mais disciplina. Que
1: teve mais... Olha, recolher as, Até arrepia quando eu falo sim, isso, porque... Sim. Cheguei na sala, tava todo mundo lá com o script lá, o que que podia, o que que não podia. E foi bacana, a turma uniu. Aí a turma entendeu... Depois disso, teve um outro projeto que para mim foi espetacular, que foi o laboratório. Sim. Todos os projetos que eu consegui fazer com as turmas que top pedagogicamente, ah. educadas, eu consegui fazer com os LAs, com os alunos que usavam droga, com os alunos que os pais que moravam praticamente na rua.
0: Alunos repetentes.
1: Repetentes. É possível. É possível. É, 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 na, na minha... É, observação, não tem barreiras, não tem, não tem barreiras. É... Quando se fala
0: nós, o aluno, não tem. Não a, tem. Gente, a gente tem uma série de problemas. Nós esbarramos em outras situações. Uma série de coisas estruturais, né? de carreira, de estrutura, do próprio prédio da escola, que Sim, é muito deficiente. Né? O prédio, algumas escolas estão caindo aos pedaços, literalmente.
1: E né? isso acaba é, 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 recaindo para outras situações. Ah. Agora... Colocar o professor diante dos alunos, eu acho que nesse contexto, nessa interação, é claro que estou falando de alunos que também não tem antecedentes de uma, de uma escola que também nunca teve organização. Isso,
0: isso é importante. É importante,
1: porque você pegar aluno lá já no, no primeiro ano e ele vai e lá no, no ano, é difícil corrigir. É,
0: são nove anos depois, né? São nove né?
1: anos depois, é. sabe? Peguei alunos que começou ali no contexto, se perderam, acharam que não tinha mais solução e não foi eu que mostrei, foi assim, foi o trabalho compartilhado que mostrou e, e parar de apontar, nós, que, que somos da educação, que pedimos para eles não chamarem o outro de cabelo duro, de bicha, de, de negão, a gente fica que apontando, neguinho, né? a gente fica apontando ó, aquele ali, ó, Matheus, só o nome, já é péssimo, é. então tirar esses bordões que a gente consegue muita coisa, consegue, e essa turma, para mim, assim, foi a turma de superação, eu não peguei uma turma pior do que essa até hoje, nem antes, nem antes, não peguei. Uma turma que foi um teste mesmo Eu estava num contexto que Eu estava numa escola que eu não queria estar Eu estava com turmas que eu não no ano eu, 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 eu prefiro educar desde o sexto Então eu, eu gosto de pegar uma turma que já passou E eu só vou encerrar o ciclo com o aluno então eu estava sendo assim, num contexto que não era favorável,
0: uhum.
1: naquele momento. Tanto que hoje eu sou apaixonado pela escola.
0: Né? Sim, ah, por, por toda a escola. Por toda
1: a escola. E para quem está ouvindo
0: a gente, não só é apaixonado, como desempenhou nos últimos dois anos o cargo de coordenador. conseguiu fazer um trabalho maravilhoso maravilhoso, maravilhoso Exato. de avanço, de evolução e de fazer o aluno transformar isso que você falou. O aluno já gostava da escola, né? mesmo a escola caótica. Sem papel higiênico no banheiro sem Às vezes faltava água Mas os alunos estavam lá né? Transformar isso em aprendizado Que é o nosso desafio Transformar esse aluno de corpo presente Ele já está ali Transformar isso em aprendizado Hoje a gente não tem na nossa escola, para quem tá ouvindo a gente, a gente não tem mais esse caso, esses casos de violência, né? A gente não tem mais um nono C, como tinha em 2016, não, por exemplo. Não,
1: não. Dois nonos anos. Mas por
0: que que a gente não tem mais? Isso é importante.
1: É, nós não temos mais esse ou esse perfil de aluno que o tipo de aluno nós temos ainda. Perfil nós não de sala. temos esse perfil de aluno. Alunos com essa característica por quê? Porque nós acreditamos muito na aprendizagem significativa. Não é naquele esse perfil de aluno não era defasagem de conteúdo. Aham. Uhum era falta de ouvir, uhum. de colocar o aluno no ambiente escolar, uhum. ele era funcional, uhum. dava ali é, meio de meia, vou para a escola, fazer o quê? Então eu batia muito nessa tecla, pessoal, o que que nós estamos fazendo aqui?
0: Essa pergunta, essa pergunta é foda, o que que a gente está fazendo aqui, isso o que é que vocês estão fazendo tem aqui? Tem que
1: valer, não pode ser só conteúdo, é pouco, hoje dá para fazer isso em casa, e falta esses... conteúdo em casa, online, até melhor.
0: Exato. Renaldo, esses meninos passam 5 horas por dia na escola, 20 horas semanais, 80 mensais. 80 horas mensais. Véi, durante 12 anos. 80 horas mensais durante 12 anos. Tem que ter esse significado. Tem que ter. Tem, que ter. Tem que ter. E eu gostei dessa parte que você falou, que isso traduz muito, talvez, se algum professor estiver ouvindo a gente também. Uh, e é bacana porque ele já está identificando que a gente tem essa vivência, que a gente sabe do que a gente está falando, a gente não está aqui cagando regra, né? Ah, essa, essa coisa interessante de que eu pego um aluno, no nono ano, um aluno que tem problema de violência, tem registro na delegacia, já foi preso, um aluno que seguramente usa entorpecente, ou quando não vende, inclusive né? Que usa álcool Que já tem uma vida sexual mais ativa do que os meus gatos <risos> pra você ter uma ideia Um aluno que já tem todo esse retrospecto Ele é um pequeno adulto preso num corpo de adolescente né? e obrigado a frequentar aquela escola porque se ele é uma liberdade assistida um LA o Estado obriga todo jovem a frequentar a escola e nos obriga a dar um feedback é o que reduz a pena dele, é o que reduz a pena dele. então ele está ali porque ele né e outra ele é um cidadão ele tem direito ele àquela tem escola direito, tem direito àquela escola então não é pegar o aluno por exemplo no oitavo ano no nono ano no ano que era a antiga a oitava série e falar assim olha só olha aí que porcaria olha aí essa sala que porcaria Peraí, mas eles estão há nove anos na escola. Então há nove anos na escola que, que eles já fazem isso. Eles estão há dez anos na escola. Tem 10 anos que eles fazem isso.
1: E muitas das vezes eu dei aula para ele no sexto, no sétimo no oitavo, só não dei no nono. E aí eu, eu mesmo abro a minha boca e, 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 e falo dessa forma. Olha como é que ele está. Ah. Mas será que eu fui só professor de conteúdo? Eu não tive um olhar sensível humano. É isso que falta. Os nossos alunos, eles têm que começar a chegar em casa Mãe, olha, hoje na aula de ciência, o professor falou um pouquinho sobre o que é a sociedade. Uhum. Hoje o professor falou um pouquinho, mãe, que olha, ele contou a história da vida dele igualzinha a do pai. Tá, tem significado. Eu não vou ficar só falando de célula, 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 célula. Porque ele vai ter outros caminhos. Agora, algumas falas para a vida, de repente eu vou ser o único que vou oferecer isso pra ele. Sim. E aí, com esses essas habilidades, porque são habilidades que ele vai adquirindo porque ele vai aprendendo no decorrer da série ele vai entendendo o que, que é cada coisa, ele vai chegar no ano um cidadão educado
0: e vai entender o que, que é o mundo
1: ah, agora você pode ensinar conteúdo para
0: ele agora pode ensinar faz a matéria. Sentido,
1: faz sentido a matéria
0: depois de tudo isso, agora você pode pegar o giz e colocar a lição claro. na luz. a lição, para quem tá ouvindo a gente agora você pode dar a lição, isso. antes você entender o ser humano você entendeu a sala de aula, você entendeu o contexto Eu fiz essa contagem de escola, uh, nove escolas que você passou, de sala de aula, de carreira, para fazer justamente esse paralelo. Você sabe o que fala. Eu, quando eu trabalhei em escola particular, vou falar para você, eu chegava lá cedinho, sem atraso, porque a escola tem um dono, né? A escola tem um dono. As pessoas me perguntam às vezes, qual que é a diferença? Às vezes com bastante ironia. Ah, qual que é a diferença da escola particular para o público? Para mim, o público particular tem um dono. Tem o seu João, tem a dona Maria, tem a dona fulaninha, o seu fulaninho, que é o dono da escola. Ele tá ali olhando no relógio esperando que você chegar para trabalhar. Ele é o dono da fábrica, Sim. né? Uh, e se você fizer alguma besteira e fizer merda, é pra eles que você presta conta. Uh, no público, o dono somos todos nós. É a sociedade, né? É, é muito mais difícil a sociedade conseguir co cobrar e oferecer suporte para a escola. Uh, trabalhando em nove escolas, tendo essa experiência de muitos anos em colégio particular... Uh, eu repito a pergunta Por que, que a escola pública é tão ruim? O que, que você acha? O que, 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 que a gente pode apontar? Por que, que é tão ruim, Reinaldo?
1: É, eu acho que ela não é ruim Ela se torna ruim Quando os profissionais Fazem uso dessa fala E praticam essa fala Quando você coloca para mim Que na particular você tem que chegar no horário
0: uhum.
1: No estado você tem que chegar no horário também tá
0: uhum.
1: Tem que ter alguém te olhando a vida inteira? Pois é você é adulto, uhum. cadê o seu respeito? Cadê a sua ética profissional? Eu costumo falar, e você pode discordar também, a mesma qualidade de ensino que eu dou de manhã para os meus nove alunos. No particular? Eu procuro, porque eu não consigo, uhum. né? Para os 40 que eu tenho, que eu tenho à, tarde. à tarde. Então, eu acho que essa unidade, eu estou falando de sala de aula, não estou falando de estrutura física. Isso aí, a estrutura física da escola, a infraestrutura, uhum. foge da alçada pedagógica.
0: Exato. Que isso, isso é importante. Se eu falar
1: ruim não é porque não é depedração, é ensino, uhum. é aluno educado, é, é, é aluno entender. Eu quero
0: falar nesse caminho boa, boa.
1: a questão da escola ser ruim. Vou fazer um
0: parênteses rapidão. Tem coisas que, não é, que a gente não consegue resolver. Exato, Política pública, nós aqui, meros professores, na linha de frente, a gente não consegue não resolver. Consegue, não consegue. A gente gostaria, Sim. gostaria de ter poder de decisão, poder de escolha, né? para onde que vão as verbas, como que vai ser gasta, a quantidade de verba, a gente gostaria de escolher a, a quantidade de verba que a escola recebe. Tem coisas que politicamente não está na nossa alçada, a gente não tem esse poder, adoraria, Isso, mas... Dentro da escola, a gente tem muita força. Exato. Exatamente. Dentro da escola, a gente tem uma, uma, oportunidades maravilhosas de fazer muito trabalho. E aí eu, eu gosto do que você fala. Quer dizer que no particular ou no público, a aula é a mesma. A aula é a mesma. Porque o profissional é o mesmo. É o né? mesmo.
1: Então, se você me aponta aqui, que no Estado, porque não tem ninguém te observando, pô, eu vou fazer de qualquer jeito, então eu estou sendo de qualquer Olha só uhum. como que nós estamos nos inflamando. Então, eu, eu atribuo Essa questão da escola, ser, da escola não ser ruim Ela se tornar ruim Pensa comigo, a escola está de férias, não está? Uhum. Ela tem o que de ruim? Tá faltando o que? As peças O discente, que é o aluno, e o docente A escola começa a ter um significado Quando esses dois estão ali Certo? Se eu chego e eu tenho a qualidade, eu tenho a disciplina, eu tenho a postura, ele pode estar tá com a roupa rasgada, ele pode estar tá sem nenhum caderno. Essa escola vai ser ruim em que aspecto? Agora, quando eu coloco na cabeça que é Estado, que é serviço público, não vem nada mesmo, que ninguém tá nem aí. Só que, sendo ruim ou bom, 30 anos eu vou estar tá ali.
0: Durante 30 anos sem trabalhar ali?
1: 30 anos. 30 anos usando Da biologia do meu corpo Porque a fala é, ela, ela é orgânica, ela é natural Entendeu? Eu ir e vir é natural Eu não estou com uma máquina que eu chego lá Programo ela, eu só estou programando não não então, Eu tenho que tomar cuidado Com isso, essa atitude que eu tomei Inclusive para esse próximo ano É pensando nisso, eu não posso Ficar muito ansioso Eu, tô, eu, eu, tenho, eu tenho que fazer aquilo que eu sei que eu consigo fazer e que eu gosto de fazer, Sim. que é com o meu aluno, entendeu? Já deixando mais uma vez bem claro pra todos, que a gente sabe que cada local tem a sua realidade. A gente não resolve o mundo, mas a gente tem que tentar criar caminhos, porque ó, desde quando eu era aluno, o Estado é uma merda. É. A minha mãe já falava isso. Então, beleza, é uma merda. Você vai ficar na merda a vida inteira? Você não vai tentar limpar essa merda? Sabe? para você co continuar sobrevivendo? Uhum. Ou... Sim, é, isso é, é uma questão que eu falo, que eu uso para mim. Eu tenho uma, uma, uma segunda experiência, que é trabalhar com granola, com, com cereal matinal. No dia que eu ver que, olha, Luciano, 28 anos, 20 anos, para mim já deu. Eu vi que o negócio agora ficou caótico mesmo. Eu não vou ficar ali enrolando,
0: eu não vou ficar ali aproveitando... Dessa facilidade. Você está dizendo o seguinte, no dia que você cansar, você não vai ser um mau profissional. Não eu vou. Eu não vou ficar, bom, já tenho 20 anos, não vou perder minha carreira, vou ficar aqui até aposentar, não. No dia que você cansar, perde o boné e vai embora. Tá?
1: Readapto, faço alguma coisa, vou readaptar, vou ah. lesar. Um ser humano eu não vou lesar.
0: Uhum.
1: Principalmente na aprendizagem. Porque se eu disser para um, um aluno lá do primeiro ano do infantil lá, que o azul é vermelho e eu colocar na cabeça dele dentro da minha didática, ele vai aprender com as azul vermelho. Sim. Olha a minha responsabilidade. Exato. exato. É por isso que é uma...
0: Olha o peso que a sua fala tem. Uma
1: crítica que eu faço, olha, eu tenho a pedagogia de um ano, aí eu vou lá e faço a pedagogia e pego uma turma de alfabetização. Olha a minha responsabilidade. Eu faço uma
0: faculdade de um ano.
1: Uma complementação, né? uma uhum. segunda licenciatura... É a, minha maior, é a minha maior preocupação, eu fiz essa... É, eu essa, vou pegar o básico e eu, lá. Isso, eu não, eu não tenho condições, e tem professor, tudo bem, ele, ele estuda, ele vai atrás, mas isso é muito sério. É muito sério você falar para o aluno que, que de repente é, é multiplicação, é, é isso, isso, só que isso não cabe em todos os conceitos e ele pega dessa forma. Então, é, é, talvez, aquilo que eu falei no começo, alguns pecam talvez por falta de conhecimento, porque... É, essa esfera que nós escolhemos para como profissional ela é muito séria e ela deve ser respeitada tanto quanto um filho essa visão, um
0: pai. Essa visão a gente, a gente compartilha muito, eu, eu penso muito isso também. Uh, eu lembro que quando a gente começou a trocar ideia, nesse ano em que você disse que foi para a escola e você foi por N necessidades e não por vontade própria, porque você precisava adaptar a sua carreira, precisava manter os seus empregos, ali, os seus trabalhos, uh, uh, encaixar o seu horários, a gente trocava muita ideia sobre isso. Tá bom, a escola é carente. A escola não tem estrutura nenhuma. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Os professores estão aqui. Os alunos estão aqui. É giz É uma droga. Eu sei que é uma merda falar que, pô, ah, nós temos isso, graças a Deus, pelo menos estamos... Não, não é essa condescendência. É assim, gente, tá ruim. A gente sabe que tá ruim. Sempre foi ruim. Seus professores falavam que era ruim, os meus também, do estado. Eu também fui aluno de escola pública do estado de São Paulo. E hoje nós somos professores públicos. Então a gente está no mesmo papel. Éramos alunos, agora estamos lá em pé, na lousa, dando aula. Então as, as, as duas partes estão ali. Os dois lados estão ali. A política a gente não resolve, os recursos a gente não consegue resolver diretamente, como cidadão sim, mas diretamente não, mas estamos ali. E eu me lembro da gente ter esse tipo de conversa, em algum momento ali a gente falou o seguinte, e eu repito isso agora, tá legal, vamos dar aí um salário X e Y para o professor, para que ele tenha um plano de carreira decente, vamos dar aí uma estrutura adequada, sala de informática, multimídia, laboratório para química, ciências, física, Vamos dar uma sala ambiente para a leitura. Vamos dar uma baita de uma estrutura para esse profissional trabalhar. Vai melhorar? Essa pergunta. Vai melhorar? A, a parte humana, a parte humana está resolvida porque Exato. é o principal. Você tá, você, você, realmente é, é, é isso que você quer mesmo? Porque
1: aí eu não vou ter onde me escorar. Exato. Não é verdade.
0: Uhum.
1: Será que daria para ter uma escola? Como é que fala? Uma escola modelo e colocar cada profissional lá? Seis meses ali Ele tem tudo
0: uhum. a, gente, a gente aqui não, não quer passar pano pra ninguém A gente não quer, é... sabe tem, tem muito professor que não deveria estar na carreira Não deveria estar na carreira Muito profissional que não gosta do que faz O que me assusta O que me assusta Um professor que não gosta do que faz Um profissional que não tem vocação pra aquilo Que não ama o que faz Ele, ele, ele prejudica a si mesmo, né o, prof... o instrumento de trabalho do professor é o próprio corpo, né? Exato. Ele e prejudica também toda aquela equipe envolvida. Toda. Basta um professor desanimado, basta um professor trabalhando de má vontade para estragar todo um processo. O que, que
1: eles observam na sala de aula?
0: O aluno. O que,
1: que o aluno observa? Professor, oh, eu acabei de sair da sala e você entrou. Nossa, o professor em está muito diferente. Acho que ele brincou com a esposa dele. É. Eles observam. Sim. Eles sabem. Olha, ele dá aula de manhã, problema dele, uhum. ele sabe, então uhum. assim, eu chego ali uma hora da tarde, às vezes eu chego ali cinco para uma. Respira. Agora, vou começar de novo. E chego na aula com tudo, tô cansado, tô devendo, tô com a minha mãe doente, desculpa, é duro, ele não tem nada a ver. Na verdade, é uma pergunta que eu gostaria
0: que me respondesse: por quê? Salário não é
1: legal.
0: É, ninguém está ali por causa do salário. Não é legal. Boa. Estrutura, não tem. Também. Ninguém está ali porque é confortável.
1: Ensinar para 40 alunos não é uma tarefa fácil. Entendeu? A cobrança hoje pedagógica é imensa. Plano de recuperação, plano disso que é que é importante. Plano daquilo. Recuperação aquela, paralela. É o pai que agora o filho chega em casa para o pai vem quer saber o que aconteceu. Não é não é não é uma rotina tão tranquila assim para que o cara que não goste esteja à vontade ali.
0: Para se acomodar.
1: Então é uma pergunta que eu um dia eu quero uma resposta. De repente o acesso, a facilidade você ir na faculdade ninguém quer saber se você sabe dar aula, não Terminou a faculdade, pode dar aula talvez seja isso, essa facilidade não é que nem, por exemplo, um advogado que terminou lá os cinco anos, se ele não passa na ordem lá, ele não pode
0: exercer o diploma dele vai pro lixo, né? ele Exato. não pode exercer
1: não, não pode assinar nada, ele
0: vai ser só bacharel exatamente é. isso aconteceu comigo, eu quero dar esse depoimento eu fui fazer minha colega de sala na faculdade, a Camila ela falou, olha a... já estou dando é. aula a gente estava na faculdade ainda. E eu virei para ela e falei, como, como, como assim você está dando aula? Ela falou, não, eu fui lá na escola e me, me atribuíram as aulas, me deram aula, estou lá com, com a sala tal, tal e tal. Eu falei, mas a gente está na faculdade ainda. A gente estava em um ano e meio de faculdade só, terceiro semestre, menos da metade do curso, e ela já estava dando aula. Aí ela falou, não, vai lá na escola, vai lá na escola e se oferece para dar aula, porque eles estão precisando. E eu assim, na minha santa ignorância, eu pensei, não é possível. Não é possível que um professor que ainda não é formado... Porque, Reinaldo, eu tinha passado 12 anos na escola. Do primeiro ao nono, mais três, esse não é 12. Aí estou passando alguns anos na faculdade. Eu ainda sou estudante, ainda, ainda me considerava aluno. Me ver no papel do outro lado, lá de pé, lecionando e lidando com a molecada, e, e planejando aula, e pensando a escola dessa vez no outro papel, na minha cabeça não estava realizado ainda. Aí eu fui. Eu fui e falei, eu vou lá porque eu quero saber do estágio. Eu quero ver se eu consigo fazer um estágio antecipado. Eu, porque eu já quero... Eu estava ansioso para ter a prática de, 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 de ensino, a prática de dar aula. A né? É, eu queria me ver dando aula. Eu estava eu curioso para me ver, né, para saber quais seriam as minhas reações, as dificuldades. E outra, vou ser bem sincero, eu pensei, também se eu não me adaptar, eu já saio logo. Se eu ver que não é para mim, eu queria falar, eu queria... Estar ali naquele ambiente Mas se eu vi que a realidade vai ser muito dura Eu não vou conseguir, eu caio fora Aí eu cheguei na escola Carlos Aires No Grajaú, extremo sul da capital paulista Ali pertinho do metrô, da estação do metrô Grajaú Cheguei ali na escola, porque é uma escola relativamente central Porque é uma escola que tem muito comércio em volta uma escola que, tem, que é muito pungente É uma escola é, que muitos alunos que vêm do trabalho estudam ali para depois voltar para casa, né, é uma escola ali de transição, no meio do caminho. eu cheguei nessa escola, conversei, já mandaram falar direto com a diretora, e ela falou, você tá fazendo faculdade de quê? Ah, matemática. Ah, então tá aqui, ó, pega aqui esse material, terceira sala, esquerda, primeiro C, vai lá. Tal qual era o desespero pela falta de professor. Depois pegou minha documentação, abriu portaria, fez tudo, meu cadastro, e assim eu entrei na sala de aula pela primeira vez. Fui jogado no primeiro ano do ensino médio, a pior sala da escola, é lógico, e eu vou falar pra você, eu tive essa mesma, eu realizei essa mesma sensação que você descreveu agora. Quando eu tava ali de frente com eles eu falei, opa, agora é nós, Sim. é eles e eu, eu vou, vou trocar uma ideia com eles.
1: Apaga tudo aquilo que você viu lá
0: fora, É. apaga a vida quebrada, apaga tudo. É? Eu, vou, eu vou trocar uma ideia com eles, eu tenho estrutura? Não, eu tenho um multimídia, um data show, eu tenho um laboratório decente, eu tenho um plano de carreira, eu tenho alunos uniformizados, com material adequado, não, não tem nada, não tem nada. Mas tem eles e eu, nós estamos aqui, e a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente precisa realizar. Partiu daí, aquilo começou a disseminar nas outras salas. Ó, tem um professor novo aí. Ó, tem um professor maluco aí, tem tá um careca aí, maluco. E esse cara é louco. E eu trocava ideia, e eu batia. Depois, como você diz, 20 minutos dos 50 minutos, ou às vezes mais disso, ou pra realmente passar lição, o conteúdo pra lecionar. Mas eu conseguia trazer eles no bate-papo na ideia. E eu consegui entender que a liberdade que a gente tem em sala de aula é maravilhosa. E é que, é, isso,
1: se você for olhar por todas as áreas, é só nós que temos. Também. Só nós.
0: O médico, por exemplo, ele não pode chegar numa mesa de cirurgia ou num atendimento com um paciente, numa consulta, e fala, não, vamos trocar uma ideia aqui, vamos bater um papo aí, cá um cafezinho? Como é que tá, dona Gertrude? Põe essa perna aí, tem que amputar. Mas vamos falar, então, rapaz, tirei semana passada em Fortaleza, que lugar lindo. O médico não pode fazer isso. O médico tem que ser extremamente objetivo, técnico, humano também, mas técnico, ele tem que ir direto ao ponto. Um advogado, que tem que ser extremamente direto ao ponto, técnico, vamos ver aqui sua causa, vamos entrar com uma ação, isso, você tem direito a isso, é, artigo 2, inciso 4, o professor, ele, ele tem essa oportunidade, porque ele tem essa chance de fazer a parte humana, de trocar uma ideia, de se fazer valer pela sua oratória, pela sua didática.
1: E a visão que o aluno tem quando o aluno estiver na rua, ele viu o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Exato.
0: Ele vê uma entidade, né?
1: O oh, professor, alunos que querem tirar até telefone, não sabia que eu sou mais pobre do que eles. É. Muitas das vezes, né? Reinaldo. E querer eu... nos iconizar,
0: né? É, e como eu trabalho do lado da minha casa, que foi uma opção que eu fiz para não ficar maluco, porque a prática de sala de aula é minha vocação. Amo amo como eu sei que você ama também. É, como, eu sei... <risos> como eu sei que você é viciado naquilo. Você sai no 220 quando a aula termina, né? Precisa de um cafezinho, uma água pra gente desligar e desconectar. Pra desligar ali o Wi-Fi e Bluetooth pra gente desconectar porque a gente sai muito extasiado, né? De sala de aula. Ah... Uh... Então, para não ficar maluco, eu eliminei transporte público, eu eliminei a condução de, de ir para o trabalho, eu eliminei todo esse cansaço. Consegui. Na
1: biologia do corpo, isso exato, é, isso exato. aí são anos a mais que você
0: de vida. Eu, eu, que eu fiz essas contas de duas horas para ir, duas horas para voltar. Quanto gasto. que eu, quanto que eu perdi por, por, por de vida, quanto que eu gastava de combustível, de manutenção de carro ou de transporte coletivo, eu consigo eliminar isso. Eu sou um dos poucos privilegiados que consegue trabalhar perto de casa. Então eu cruzo com muitos alunos na rua. Muitos. E cruzo com muitos pais de alunos na rua. E é muito comum, por exemplo, eu estar no supermercado, na prateleira, olhando o preço das coisas e comparando. Macarrão 8 ou macarrão, eu não sei, qual que eu vou levar? Extrato de tomate com pele ou sem pele de tomate? E estou ali, olhando para a prateleira e pensando. Quando eu me dou conta, tem, tem alguém do meu lado ali me apontando de longe. E eu não, eu não realizo, eu não, eu não ligo e falo, por quê? ah, é aluno. É aluno me mostrando, pai, aquele ali, ó, é o professor que eu te falei. No meu caso, para o bem, né? ainda bem. <risos> ainda bem que ele está apontando para o bem. E aí vem apresentar, ô professor, esse aqui é meu pai. Pai, esse aqui é o professor fulano que eu te falei. Mãe, esse aqui... Então, isso faz parte do contexto. Isso faz parte do que a gente consegue realizar lá na ponta, lá na sala de aula de frente na parte humana você com você se eles. torna
1: tão público quanto
0: um político exato
1: porque se você também sai e sai de bermuda e passa um domingão inteiro num bar, não tem nada de errado você é o ser humano o aluno é estranho é. Por você vai é num bar lá e encher a cara é. pro pai é, estranho. é Então até uma reputação, de, principalmente no seu caso que trabalha onde mora até uma preocupação diária.
0: Com a postura, nós temos que ter. Sim.
1: É muito sério. Eu, eu entendo que essa ficha, né, isso também não tem lei, não tem bola de cristal, é, é algo que a pessoa vai cultivando. É, não está claro para alguns colegas de trabalho, porque olha quanta coisa importante. Está tá
0: envolvida, né?
1: Formar o aluno, ensinar o direcionar. O, o que que o. Qual que é a tua representação para o aluno na sociedade? E aí eu chego para dizer que a escola é uma merda que esse aluno é burro, que esse aluno não, não, não tem jeito pra ele, então não tem jeito pra mim.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, os professores, em geral, quando conversam é sempre assim. Ah, você dá aula na escola? Ah, dá aula na escola X. Caramba, você dá aula ali, nossa, dizem que lá é terrível, né? É assim, você tem uma classificação de qualidade, né? Uma classificação de, hum, aquela é uma escola boa, eu não sei o que significa escola boa pra muitos colegas. Ah, aquela é escola horrível, eu também não sei o que que é. Mas, em geral, a classificação é essa, esses alunos não querem nada. Nada é muita coisa. O Reinaldo, para quem está ouvindo a gente, o Reinaldo, como nosso coordenador, nosso chefe, ele sempre desabafava isso. Gente, o aluno não fez nada. Ah, mas ele não fez nada, a nota dele vai ser zero, porque ele... Tá, mas ele cedeu o quê? 40 aulas. Ele, ele frequentou as 40 aulas. Frequentou. Ele não fez nada. Então isso é muito grave. Então fecha a escola, polícia... Embarrera ali a entrada, Sim, porque embarga, a gente...
1: Embarga, embarga,
0: embarga. Gente, a gente embarga isso daqui porque a gente precisa recomeçar do zero. Porque você profissionalmente não conseguir convencer esse menino que na maioria das vezes tem 11, 12 anos a estudar, eu como coordenador, como diretor de escola, como gestor, não consegui convencer você a fazer uma aula para fazer esse aluno aprender, então fecha tudo, fecha tudo, temos um problema. Temos um problema muito sério. deveria Aprender a dar aula na faculdade Não deveria ter uma disciplina de... Ó, oh, gente, hoje não é pedagogia Não é história da matemática não é, não é mitocôndria O que a gente vai estudar aqui hoje é dar aula Hã? Vem cá, fulaninho Da chamada, número 7, vem cá Sabe aqui, dá aula Não teve isso, cara, você teve, você teve que dar aula na sua faculdade? É,
1: até teve a disciplina De eu tive que dar uma regência Mas é como a autoescola não é a mesma coisa. Vai pra autoescola. Tu dirige na autoescola? Uhum. Compara com o que você encara no dia a dia? Não oh, para. Não, 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 não tem nada a ver. Uma... Você vai pegar uma pista sem ninguém. Você vai a 40 por hora. Você vai só ficar primeiro. E sem... A regência é a mesma coisa. Eles estava dando aula pra quê? Pros alunos, os colegas de sala. Eles estavam todos ali atentos. E lembro como hoje a minha aula. Por coincidência, foi uma das melhores aulas, porque eu dei uma aula, como é na verdade, eu, eu, os, os colegas utilizaram o dava show. Lusa, eu expliquei como que a água sobe até a folha. Você se lembra disso? Lembro, perfeitamente. Tendo devido uma ah. árvore olha só, tem um eucalipto que tem, eu comecei com Como que a
0: água sobe, perdona. você me contou isso uma vez.
1: Foi, é, é. Que era uma
0: dúvida que você tinha, aí, mas a folha ela respira... Como é que puxa uma árvore de 10 metros, tem um
1: motorzinho que, porque a é. água sai da raiz,
0: é, <risos> que, nesse é, momento o professor é, Reinaldo está arrepiado com a é, sua didática Isso é vocação
1: E aí, uma árvore de 10 metros de altura é que... ah, Quem absorve água na planta, por exemplo Desculpa, assim, deixando o nosso momento um pouquinho para a parte de botânica, que eu vou botar <risos> geral é, E eu ficava Como? Peraí só a raiz que absorve, a folha não absorve água Então, tias e tios, não adianta molhar a folha Porque ela não absorve água A água vai cair no solo e a raiz vai puxar Aí eu fiquei pensando, beleza Tem os, tem os caminhos que são os vasos condutores Dentro do caule. Aí depois eu fiquei pensando Peraí, quando a folha tem as pessoas que se abre e fecha Elas fazem Então isso gera pressão
0: Quando ela inspira
1: Ela vai subindo
0: ela Faz uma pressão para puxar a água isso.
1: Porque é um órgão, é uma estrutura só. Certo. Ela tá ligada ao galho, o galho tá ligado ao ramo, o ramo tá ligado ao caule e o caule tá ligado à raiz.
0: É como se fosse um tubo, né? Um duto. Certo. Como se fosse não, é, né? É, é isso. Um e aí
1: eu aproveitei essa descoberta minha e fui da minha regência. E eu emocionei a professora.
0: Caraca, mas que fantástico. Que fantástico. Foi
1: a minha regência, foi na lousa. Fiz desenhinha, fiz lá a, a, a e tal, tal. E ela falou, Reinaldo, vai dentro.
0: Você já é professor. É. Parabéns. Cara, eu vou te dizer que na minha faculdade, a única vez que eu tirei 10 foi no TCC, quando eu tive que apresentar no final lá a monografia e os colegas escolheram temas abstratos e, e eu já tava dando aula. E no, no último semestre para apresentar a monografia eu já tava dando aula. Eu já, eu já, eu já me considerava na prática. Ah, no
1: contexto da tua escola lá você já era um... Já era um tiozão. Já era, já era,
0: já era um dinossauro. Claro, é. É. E aí eu falei, peraí, mas... O que os alunos precisam aprender é o básico. Eu estava dando aula para a turma do ensino médio, você está entendendo? Ainda na faculdade. Eles precisam entender o básico. Então eu fiz uma monografia, um TCC de regra de três. As aplicações de regra de três e tudo. Desde a coisa mais complexa até a coisa mais simples. E fiz, e fiz uma apresentação, fiz uma aula de regra de três e foi a única vez na faculdade que eu tirei 10 foi mais ou menos isso também, entendendo a realidade porque para mim também foi uma descoberta Sim. você você fazer uma 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 associação de que na construção de um pixel, por exemplo de, um, de uma TV Full HD quando você fala HD, Full HD ou 4K, você tem ali uma, uma série de pixels, de linhas horizontais e verticais que formam aquele pixel, você imagina que ali você tem regra de três você imagina que no, 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 no base quando você vai fazer uma compra né? 9 pães custam tanto Então quanto custará 17 pães? 17, porque se for 9 e 18 Aí é o dobro, é fácil Nove pães é tanto e 17, quanto que vai ser? Vai dar o um número quebrado, regra de 3 Então se o aluno consegue entender isso Ele consegue absorver uma série De outras informações Que é aí que o professor ele é revelador né?
1: Isso aí Não é conteúdo, é habilidade De habilidade. conhecer regra de 3 em todos os sentidos da vida É uma habilidade porque o, o, o problema do passado ele, Eu demorei um pouquinho também De, de, de cair a ficha de habilidade e competência Mas qual que é o problema do passado? Eu aprendi a célula Saiu da escola porque... ah, Agora quando eu comparo uma célula com uma cidade O núcleo é a prefeitura A mitocôndria é a empresa Porque gera energia Olha quanta coisa Aham uhum. Aí faz sentido pro aluno. Uhum. Então, hoje eu entendo a habilidade e competência, mas no começo é um pouco irredutível. Isso eu... é importante, Quem... porque senão ter que se não adianta ele entender cérebro e não saber usar.
0: Uhum.
1: Regra de três, beleza, no caderno fica lindo. Vai dar as setinhas, tal, tal. Aí vai no mercado, a mãe tem também então, que estipular quanto que ela teria. Feria aí, agora a mãe a mãe queria comprar essa que ela vai ver aqui, a mãe tem que com quanto.
0: Mas os ela, profe... a,
1: acabou de ter escola
0: 6h20, 6h40, ele não sabe usar aquilo. Mais específico ainda, tem uma receita no YouTube Porque usa-se YouTube para tudo Tem uma receita no YouTube para fazer um bolo E diz lá, você tem que usar Três xícaras de farinha Aí eu abro o armário e só tem duas xícaras de farinha Eu preciso reduzir a receita Proporcionalmente preciso reduzir É uma regra de três, a pessoa não consegue Não, eu só consigo fazer com três Porque a receita fala que é com três <risos> Então é a habilidade
1: Mas não resolve. Sabe o que não resolve? Na minha observação, eles estão tá falando aqui, não é de formação acadêmica, é de coisa de dentro, percebe? É dentro uhum. da alma
0: isso. Uhum. É,
1: dar aula, não tem. Eu, você pergunta, Renaldo, como é que você faz as coisas que você faz? Uhum. Eu não tenho uma resposta para te dar. Como é que você chega na sala de repente, tal, 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 aí senta com os alunos, aí trocar uma ideia com os meninos,
0: que nem eu fiz naquela época, com, com as rodas de conversa, não
1: tem, você sente a necessidade, assim como uma criança, ela acaba de nascer, e, se, e esbarra o bico do peito no rosto dela, e ela começa a sugar, né,
0: pelo instinto, não
1: tem, não tem, eu, não tem chego, explicação. eu chego num sexto ano lá, eu tenho uma postura, eu chego no sexto ano B, posso ter a mesma ou não? Eu, na primeira aula eu tenho uma conduta, eu tenho a primeira e a terceira. Cheguei na terceira, tenho outra. N, 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 não tem, é, é, é como se fosse um vírus, um vírus HIV, ele é mutante,
0: uhum. ele
1: se comporta. Alguém sabe como isso acontece? Não. Uhum. É, é o que ele sente a temperatura, o, o tipo de, organ... de, de corpo que ele tá gera alguma resposta para aquele para aquele DNA ou um RNA e vai gerar uma resposta para ele é a mesma coisa então não resolve cara resolve o que é o sentimento cheguei numa sala de aula olhei já fiz assim a minha o meu mapa aqui como que vai ser hoje Acabou. Agora, se eu também engessar, eu quero que o sétimo B seja a mesma coisa. Não! Uhum. E nós, enquanto educadores, fazemos isso. Eu pedi para abrir o livro, o sétimo abre, o sétimo C não abriu. E de quem que é a culpa? Do coordenador? Não, então não vai abrir livro hoje, não. É por outro caminho. Infelizmente, hoje quem dita as regras é o aluno
0: que dita as regras, sim. Oh, uma vez eu cheguei numa escola para dar aula e eu fui lá levar a documentação é, e aí por coincidência eu cheguei lá e encontrei um professor que eu já conhecia professor Paulo que que depois veio se tornar meu coordenador também e aí eu falei bom pelo menos um colega aqui eu conheço né já não me sinto tão estranho nesse nessa escola e ele foi me apresentar o grupo no que ele foi me apresentar o grupo a primeira coisa que ele falou foi ó oh, pessoal esse aqui é um colega meu que já trabalhou comigo na escola X e tal e o nome dele é Luciano e ó oh, ele é super ácido tá tranquilo, gente boa. Aí eu assido, quer dizer, eu não falto, né? O elogio que o cara me fez era que eu não faltava.
1: O, o, elogio, <risos> o elogio que é uma normalidade.
0: O, o que era obrigação virou elogio. Olha, olha como a coisa tá caótica, né? Em que mundo que a gente tá vivendo, maluco, né? Bom, mas de qualquer forma, eu quero agradecer, Reinaldo. A, a, o nosso primeiro bate-papo foi maravilhoso. É, é, é sempre bom falar com gente que gosta do que faz, que tem vocação no que faz, e que realmente ama e entende que a realidade é difícil, é dura. Politicamente, a gente tá de mãos atadas para o que tem que fazer, mas obrigado, obrigado por ter me recebido. Espero que a gente possa falar mais uma vez.
1: Não, eu que fico agradecido. É, acho que esse momento para mim realmente é, arrepiou, me remeteu à sala de aula, né? por mais conversas como essa e só um adendo para todos os ouvintes que o objetivo principal é, é justamente fomentar buscar caminhos incentivo é, é, interno para continuarmos nessa lida e, e deixar bem claro que sendo estado sendo particular sendo universidade é o respeito com a aprendizagem é o respeito com o ser humano muito obrigado espero que vocês gostem um abraço maravilha obrigado Obrigado
0: eu sei que ela morreu. Cara, eu morava muito afastado da escola, eu morava num bairro completamente diferente e eu fui no velório porque aonde eu morava as pessoas são veladas até hoje dentro de casa. Não é como aqui em São Paulo É a cara que... da minha mãe isso aí É <risos>
1: É ia adorar, além de fazer amizade com o povo, fica lá a noite inteira do lado da família.
0: Você tá dizendo que a Dona Cleusa ia adorar um velório? Gosta. As, carpi, Nossa. as carpideiras, que era paga pra chorar. <risos> oh, dona Cleusa, morreu fulano. É mesmo, ia falar,
1: vamos lá. Bota uma roupa. Até a chapéu ela põe, toma banho e tudo. Onde você vai, mãe? Eu vou ali no velório, menino. A mulher me conhece vários anos. E ela uma vez só. <risos> me conhece há vários anos. Rolado aos sentimentos. Dá, e chora, e conversa. E sempre tem algum caso na família que foi parecido. Sim. Então, porque eu tinha um primeiro que foi, e aí já começa a contar. Ih. E quando ela pergunta,
0: o caso da morte, ela pergunta, né? Pergunta.
1: Então, você... assim, ó. Morreu de quê? Morreu de quê? Então ele não tava assim, tal, tal, tal. Então, a minha cunhada também foi a mesma coisa, a mulher ficou inchada no caixão, que não sei o quê. Eu, mãe... No um velório ali, aconteceu. Acontecendo. E o corpo ali? O corpo ali, ela chora junto. Se é, é. pra rezar a ave maria, ela reza a ave
0: maria. Você é pra cantar na assim, igreja, ela canta. Ela faz tudo. <risos> Caraca, ah, mais, mais, podia ter cara. ganhado muito dinheiro com isso, né? Podia. podia ter sido um coach de velório. A sua mãe é uma visionária. Né? Sim. E aí, pra é. variar,
1: ela mora como se fosse aqui o cemitério é a 100 metros de casa. Eita, então morrer alguém. Tá Dá pra ver o muro. Da, da, do, do, do cemitério. O velório é um pouquinho mais pra frente, mas dá pra ver o um muro. Um muro branco assim. Dá pra ver
0: a movimentação ver.
1: Ela ó, tá... Porque lá é uma cidade de polo, né? Assim, onde vários velórios acontecem lá. Ela, ó, tem uns, uns ônibus passando aí. Aí eu, eu fui fazer caminhada lá, né? Passo perto, ela. E aí, tem algum ônibus lá? lá? <risos> não, mas não tem ônibus lá não. Porque disseram, disseram. Sabe pequeno? Disseram é comum, né? Mas pequena. Disseram é
0: fácil. Disseram...
1: então. Morreu, não sei o que me terminar do três horas aqui, ui, vou terminar de colocar meu pano, hora e vou tomar meu banho, <risos> vou, <estender. risos> vou
0: estender a roupa e vou lá dar uma olhadinha.